Olá, bem-vindos. Meu nome é Marcela e hoje estamos no nosso segundo episódio do Papo de Aula, escutando e aprendendo. Hoje nós teremos a graça de receber o nosso professor Cláudio Magalhães. Cláudio Magalhães é médico de família e comunidade e atua aqui como médico na equipe de saúde da família do município de Valença. Bom, hoje nós teremos o Cláudio falando sobre práticas integrativas complementares. Cláudio, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio, sou médico de família e comunidade. E minha proposta é falar com vocês um pouco sobre as práticas integrativas e complementares. Alguém de vocês já ouviu falar sobre as PICs? Mesmo que seja a resposta uma negativa, mesmo que nunca se tenha ouvido falar esse termo, provavelmente alguém já fez uso de algumas delas. É certo que no mínimo um chá, por indicação dos nossos avós, já tenhamos usado, não é mesmo? Então, considerando esse chazinho de camomila ou outros, que faz parte da fitoterapia, atualmente são contempladas 29 práticas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, muitas delas disponibilizadas pelos serviços de atenção básica, de acordo com necessidades, preferências e recursos locais. Mas para entendermos como chegamos ao cenário atual, retomemos as décadas de 30, 40, quando a medicina popular começa a ganhar algum reconhecimento. Muito disso em função das ciências sociais e suas investigações sobre culturas locais de cuidado e cura, que nunca deixaram de ser praticadas, não é mesmo? Lá pelas décadas de 70, um pouco bem à frente, já se observa uma pequena introdução de algumas práticas ditas alternativas nesse momento, adotadas por alguns profissionais de saúde justamente como possibilidade de cuidado, além das intervenções ortodoxas das ciências da saúde, mas ainda associadas a um estilo de vida relacionado ao movimento da contracultura. Por isso mesmo, com bastante resistência social e acadêmica, claro. Foi mais à frente que emergiu o termo medicina complementar, justamente na intenção de trazer para dentro do campo de estudos da saúde algumas dessas práticas não convencionais. Uma mudança simples de nome tentando uma maior aproximação, mesmo que de forma marginal, visto o caráter complementar dessas práticas associado às intervenções clássicas dos cuidados em saúde. Esse movimento vai ganhando força quando começa-se a pensar em saúde de maneira integrativa, quando a concepção de saúde adquire um conceito ampliado que não considera apenas a ausência de doenças, mas vê o ser humano como um indivíduo indissociável de si mesmo e que não deve ser fragmentado em órgãos e sistemas. Somos biológicos, somos mente, somos espíritos para aqueles que têm essa crença, somos parte de uma família Estamos inseridos em contextos socioculturais diversos, somos parte de um universo e não há como estarmos saudáveis se não em harmonia nesse sentido amplo, deslocando então em definitivo o termo saúde de parâmetros apenas biomédicos. É assim que as práticas integrativas, práticas complementares, práticas do cuidado com o ser humano para além da sua dimensão corporal, ganha cada vez mais força no serviço de saúde. Após a orientação da OMS, 
foi nos anos 2000, mais precisamente em 2002, para implementação e desenvolvimento de medicinas e práticas populares pelos países membros, aliado ao momento político que se vivia no Brasil após 2003, que foi concebida a PNPix, isso no ano de 2006. Inicialmente, contava-se com cinco práticas, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia e a medicina antroposófica, compondo três é, racionalidades médicas, por serem sistemas complexos, completos e integrados de saberes e constituírem-se por eixos de estudos de morfologia e fisiologia humana, um sistema de diagnose terapêutica e uma doutrina médica que explique o binômio saúde-doença. Além desse, dessas três racionalidades, duas outras práticas, o termalismo social e a fitoterapia ou uso de plantas medicinais, retomando então o chazinho de camomila ou de diversas outras plantas que certamente muitos já utilizaram. Posteriormente, agregou-se mais 14 práticas, isso foi em 2017, incluindo a medicina ayurvédica, esta mais uma racionalidade médica. Depois, meio, mesmo que envolto a muitas críticas de algumas sociedades médicas, mais 10 práticas foram incluídas em 2018. Esse movimento de regulamentação atende a uma demanda da população que já vinha utilizando diversas dessas práticas complementares e integrativas. Apesar do grande desenvolvimento tecnológico das ciências da saúde, nunca se viu tamanha busca por outras estratégias de cuidado e insatisfação com as soluções clássicas das quais se dispõe. Também surge, essa regulamentação surge como uma resposta a um grande mercado econômico que já vinha ganhando força no sistema de saúde. Assim, cabe agora aos gestores municipais identificar necessidades e potencialidades para o desenvolvimento e implementação dessa tecnologia de cuidado no seu serviço de saúde. Com certeza, a atenção primária destaca-se como local privilegiado para a ampliação dessa política de saúde, já com evidências importantes que embasam sua utilização em diversas situações clínicas. A finalidade é sempre agregar outras tecnologias aos cuidados em saúde, ampliá-lo para além do biomédico, da medicalização da vida, de exames e intervenções muitas vezes iatrogênicos, acolher nosso paciente enquanto pessoa. Sou entusiasta com algumas dessas práticas que muito têm ajudado pacientes que vêm em busca de respostas para as quais nosso conhecimento tradicional ainda não possui. Estou à disposição para trocas, compartilhamentos, colaborações. Um abraço, espero ter contribuído. Estamos às ordens. Cláudio, muito obrigada por sua participação. Espero tê-lo aqui mais vezes para a gente continuar aprendendo com você. Pessoal, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui no Papo de Aula. Valeu, galera! Thank you.